بله صحبت مرحوم آیت الله کاشانی بود و یکی ایشون میل داشت که در تمام کارها دخالت کند و ارز کدم روزی که من رفتم اونجا قبل از نهوم اسمم بود دیدم که پورسرتی بایده میرش پورسرتی پا میرش شافی و میرش شافی رو فراموش کرده میرش شافی و همون صفحایی و دیگران بیرون میان شمس قنات آبادی و شمس قنات آبادی هم بود که وکیل مجلس بود اون موقع و از ایادی کاشانی بود اون وقت معمم بود و بعدن کلایی شد پورسرتی بیان که بله میخواد شاه از مملکت بیرون بکنید که اون موقع هنوز هیچ کس این مطلب رو نمیدونست که شاه قرار است که از مملکت خارج بشه که بعد اون قضایی نهوم اسفند پیش آمده که حتما اون قضایی شما کاملا شنیدید و میدانید و بهترین سنت هم نطق مفهوم آقای دکتر مصدق است در رادیو رادیو نهوم اسفند که خوشبختانه بنده نوارش را دارم اینجا تمام اون نوار قضایی نهوم اسفند را اینجا دارم که ایشان صحبت کردن یادم از که روزی صبح زود بود که مرحوم آقای کاشانی به من تلفن کرد و با همون روی و روالی که داشتون عبارت مخصوصی که خاص خودش بود که بی سباد بیداری یه خواب نماس موندی ماشین داری صبح خیلی زود بود هنوز آفتاب نزده بود گفتم من این کاری دارم با تو بیا منزل من بنده تاکسی سوار شده بود چون روزمون نداشت بنده تلفن کنم به شهرداری و ماشین شهرداری بیا سراغ بده بعد به تاکسی رفتم منزل ایشان رفتم و دیدم که خانومی پلو ایشان است و گفتم که این خانوم که با چادر مشکی نشسته بود گفتم این خانم دختر دایی من است خواهر با قول خودشون آرزای شریف آرزای شریف از قضاعت خوب دادگستری بود که به تمام معنا اسم و مسمایی بود که در دادگاه استان مستشار بود گفت این خواهر اوستو مطلبی دارد بشنو چی میکن داده گفتم خانم بفرمایی تو گفتن که در پشت خانه ما یک کارخانه قاشق درست کنیست و این نه تنها روز کار میکنه شب هم تا صبح اصلا کار میکنه و تق 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 و اصلا ما آسایش از ما سلف شده من گفتم حرفیست بسیار حسابی شکایت بسیار درستیست من میفرسم اگر مطلب همین رو باشه که شما میگید و مسلم خلاف نمیگوید حیط رو میفرسیم برن و بعد مانه این کار میشه چون متقام چیز مقررات شهرداری این چکل بود که باید جلو این کار رو گرفت در این بقید که این خانم با من صحبت هم میکرد و من هم جواب میدادم در باز شد و مرحوم لطفی آمد مرحوم لطفی چشمش درست نمیدید و با کاشانی هم در اصلا نجف با هم هم طلبه بودن و هم مربوط بودن و رفیق و لطفی وزیر دادگستری بود با اون لحن تنزی که داشت و شوقی و با 
زنندگی به کاشانی گفت که مگر من قابله هستم یا تو درد زایمان است گرفته که این موقع منو میخوای این موقع معمولا قابلان میخوان بالا سر زاو من که چی بر چه کار اشاره تلفن میکنم من بیام اینجا بعد که آمد نشست چشمش افتاد دید منم اونجا هستم گفت تو اینجا چیکار میکنی گفتم منم چون خواستن و کاری داشتن و گفتن که صبونه به من گفتن که صبحانه کوف کردی گفتم نه هنوز رو کرد به کاشونی که بگو یه زهر ماری گیرن ما کوف کنیم این دو اون موقع ما خواستی که ما هنوز چیز نخوردیم اونم آمد آزاده رو خواست و دستور داد که صبحانی برای بیارن بعد اون خانم البته دیگه پاشو رفت و ما موندیم بنده موندم آقای کاشانی و لطفی و آمد من اون کاشانی دفتری از جیبش در ورد و یا از بغلی جیزی که نشسته بود و اسم اول خون گفت چرا به این اشرف احمدی کار حسابی نمیدی اشرف احمدی که از قضاعت دادگستری بود که زیاد خوشنام نبود و در آبادان هم که بود معروف بود که با عوام انگلیس ها ساختست و اونجا رئیس دادگستری به اون مناسبت هستند خود اونها پیشنات فرن رئیس دادگستری باشد ولی این در اون موقع دادستان استان اسفهان بود کاشانی گفت که این چرا کار حسابی نمیدید لطفی گفت که این کاری هم که دادیم بهش زیادیشه و این آدم نادرستیه در محکمه جنایی که بوده که ثابت کاری هایی کرده و من از اون کارم برش خواهم داشت نفر دوم به کفت گفت که این آقا رئیس دادگاه خلاف بود از در شهربانی برای این رانندگان من دو درجه مقام به او بالاتر دادم اضافه کردم مقامش را و کردم رئیس محکم جنهه میگه الا ولیلا من برگردوندی برگردوندی برید ده هم بذارید همون رئیس دادگاه خلاف رانندگان باشه که میخواد از ما پول بگیره و من این کار نمی کنم نفر سوم به گفت لطفی رو کرد به من که تو وقتی بجنوب رفتی این آدم امین صلح بجنوب بود چطور شد است که به او پرخاش کردی و تلگراف کردی که فوراً او را از کار برکنار کنن و سر به سر به قضایتش بشه کنتا بله من که سابتکاری های از او دیدم که تو شوش پر بود از شناستانه معلوم شد را میفتید در اتحاد که من آمدم اگه کسی دستگانش مرده باشته و مصر و اصد بدن و از هر خانوادی پنجا توان میگرفت و شناسامه رو میگرفت و حالا خوشبختون شناسامه از اونجا بود که من همه رو دستور دادم برگردونن و در بشنور این خیلی که ثابتکاری که بعدم میرفت در ایده ها تو ماشینی داشت و تریاف میگرفت و تریاف جمعی از این کارهایی که شعنی قاضی نبود و سلب سرای قضایه شد و محصول شد من لطفی این دفتر رو از دست مرحوم آقای کاشانی گرفت و با یه نگاه که معمولا میچسمون کاغذ رو به چشمش و نگاه میکرد چون خیلی چشمش از این لحاظ نابینا بود نگاه کرد و جلو پنجره نشسته بود دست دفتر رو بست و از پنجره پرت کرد پایین و گفت این که دفتر رو سارقینه هرچی دزد اسمش تو اینجاست و پرت کرد که من خیلی دارهت شدیم که کاشانی خیلی وقتم رئیس مجلس بود ممکن بود خیلی اکثر اما این شما خب اینها با هم خیلی روشون باز بود من برای اینکه اینجا التیام میداده باشم 
گفتم آقا چرا شما به این آقای رضای شریف مقام بالاتری نمیدید این که الان همین خانومی که اینجا بود خواهر او بود و این از بستگان از دایت الله کاشانی هستن پسر دایش هستن گفت که نه من مز خاطر او خیلی ولی دیشب اتباقا ابلاغ او را دادم که ادمش رئیس شعبه استیناف خیلی هم خوشحال بود ولی نه برخاطر این که خودش آدم خوبی اما عوضش یکی از بستگانه ایشون را سرش را خب 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 بریدم برمای کاشانی گفتن کی؟ اسمی را برد که من دارم میدانم ولی خوب اسم داماد کاشانی بود که داماد های کاشانی آقای کاشانی خیلی ناراحت شد و گفت این آیل من دفعه گفت بله دزده خرج آیلش رو تو بده خرج آیلش چرا من داماد دیگر آقای مصطفیوی را هر روز مقامش بالاتر میبرم چون داماد دیگر کاشانی محموم سیدالی مصطفیوی بود که یکی از بهترین و شریفترین قضاعت دادگستری بود و زمان آقای دکتر مصدق و زمان لطفی معاون در دادگستری بود بعد هم مستشار دیوان کشور بود در شبه هفته گلشاییان وقتی وزیر دادگستری بود ادهی از دادگستری کنار زد من جمعه همین آقای مصطفیوی را هم کنار گذاشت دعوت نکرد که او تغازه بازرسانی به هم مصورتی که معاون لطفی بود است و بعد هم حتی بعد از 28 مرداد هم معاون معاون دادگستری بود وقتی جمال اخوی وزیر دادگستری بود یک روزی مولوی که معدن رئیس سازمان امنیت تهران شد و سرتیب شد اون از سرگرد بود میاد توی اتاق این آقای مصطفیوی و میگوید که جناب آقای نخوص وزیر به وسیله فرمان در نظامی گفتن که من به تو به همین عبارت به تو ابلاغ کنم که تو با دست خودت داری گور خود تا میکنی میشان میگن که تکرار کنی تکرار میکنن و همین عبارت رو تصادفا وزیر دادگستری محمریز بود تو منزلش بود کاش آقای مصطفی میرد منزل جمال اخوی مطلب را میگوید و استفامید از محاونت و بعد هم مستشار شعبه هفته دیوان کشور بود که گلشاهیان او را کنار گذاشت بسیار مرد شریف گفت بر او را من حفظ میکنم و ترقی میدم ولی که اون یکی دامادت منظور لطفی اینجور بود به کاشانی به خالی در کارها میکرد و بعدم خب متاسفانه کاشانی رو گرفت اول زمان زاهدی که ایشان اعتراضاتی کرده بودن بعد رئیس دفتر نخست وزیری نامه بیادبانی نوشت به کاشانی که آقای سید ابوالقاسم کاشانی نامه شما به نظر آقای نخست وزیر رسیدشون گفتن در این گونه امور شما مداخله نکنید بدون که اون رعایت مقام معنوی ایشان و مقام حتی ادا سیاسی ایشان هم شده باشد با این بله 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 بعد بعد زمان زاهدی و بعدم خب گرفتن ایشون را که دو بار زندان کردن و در زندان بود کاشانی و ولی معازا خوشش می آمد دیگه نواخت نامه حتی وقتی آقای مصطفی نامه نشان بوندد از ایشان که مشهد رفته بودن به شاه که شما بهترین راهش نیست که دادگستری تقویت کنید من گفتم آقا این من اون کاشانی را قبول دارم که وقتی باش مصاحبه میکنن در اسمند 29 که اگر شاه بخواد دیکتاتوری بخواد چه میکنین گفت او را هم به سرنوشت از مارا شعار میکنین ولی حالا کاغذ تذرعات نیست بموزش شاه چیکار است که ایشان کاغذ به شاه میریسن که شما دادگستری این کارا بکنید این کارا بکنید شاه مقام غیر مسئول ولی 
بعد هم داستان دیگری با مرحوم کاشانی در این کارا به ما نسبت من که میخواستم از شما از دوستون سوال کنم اینه که گذشته از این مسائل مربوط به جاه طلبی کاشانی بلد. و دخالت کردن در عبور و مملکت و اینها فکر نمی کنید که یک زیربنای فکری هم برای این جریان بوده که یعنی اصولا جناح روحانی زیاد از لایک بودن حکومت خوشش نمی اومد و قصد این رو داشت که تقریبا حکومت اسلامی رو از اون موقع بنیانش رو بذاره چون آقای کاشانی هم صحبت از اون جامعه تشکیل جامعه اسلامی اینا کرده بود و اینطور که من شنیدم برای اینطور که من شنیدم مثل اینکه از دولت یک وچی هم میخواست برای راه انداختن امور اون سازمان نخه 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 مطلقا نخه بنده یقین دارم که این مطلقه حقیقت نداره اون موقع از تنچین مطالبی نه تنها از طرف ایشون بلکه از طرف مرحوم آیت الله به اصطلاح امروز این عناوین حالا باز شده ولی اون موقع این عناوین نبود که بگن آیت الله عظما فرقش با آیت الله چیست ولی حالا که دیگه مرد شده و درد بکنم مرحوم بروجردی اون وقت مرجع بلا منازه عالم تشیع بود مرحوم بروجردی که در قوم بودن اون موقع تا ایشان همچنین توقعی نداشتن از دولت و که بخوان در مقابل دولت اینطور اصلاح بکنن که دولت مذهبی باشه نه به هیچ وجه صحبت از حکومت اسلامی هیچ وجه نبود به هیچ وجه من البوشو نبود به هیچ وجه ولی آقای بروجردی هم مخالفتایی داشتن با آقای دکتر موسی بله بله ایشان داشتن و ایشان خب از با شاه بی ارتباط نبودن و ولی نه اونجور اولش علنی ایشان میل داشتن که مثلا در بروجرد یا قوم وکلایی که انتخاب می شود با اینکه دولت دخالت نمی کنند معازا نظر ایشان رایت بشه و یا در یک موردی خیلی شدید ایشان به دیوان کشور فشار می آوردند یک پرونده بود که پرونده مربوط پرونده خیلی معروفی بود مربوط به عبرقوت سه نفر بهایی متهم شده بودند که یک مسلمان را کشتن و در اون موقع طبق قوانین اون روز اگر سه نفر به اتفاق هم و به شرکت هم کسی را میکشتن این هر سه نفر را نمیشد محکوم به اعدام کرد اگر یک نفر یک نفر کشته بود این را متاسفانه همین شعبه آقای اشرف احمدی هر سه نفر را محکوم به اعدام کرده بود برای خاطر خوش آمده مقامات روحان و این پرونده در دیوان کشور در شعبه دو دیوان کشور که رئیسش مرحوم آقای حائل شاهباغ بود که یکی از لاقوی ترین و فاضل ترین قضاعت دادوسیس دانشمند ترین افراد این پرونده مونده بود و اینها نمیتونستن چه بکنن و آقای بروشردی محتف فشار میورد که این حکم اعدام بشود و این سه نفر اعدام بشود که این کار نشد تا اون بود که من یادم است و بین آقای بروشردی و آقای دکتر مصدق البته اغلب مراوداتی بود کرارن من از طرف آقای دکتر مصدق وقتی که ایشان کارهایی داشتن آقای بروشردی آقای دکتر مصدق من امی فرمودن که من میرفتم صحبت میکردم و چون اون موقع آقای بروجادی خیلی از آقای تولیت حمایت میکردن 
و موقع انتخابات بود آقای تولیت جمعیتی تشکیل میداد برای آقای دکتر مصدق ولی بعدا خیلی تولیت نسبت به آقای دکتر مصدق ارادت پیدا کرد و حتی بعد از 28 مرداد هم مدت های با ما در زندان بود و خیلی از خودش بزرگواری و مکرمت و حتی سکینه نشان داد که کم نظیر بود که خدا رحمتش کنه خیلی خیلی خوب از آب درآمد این اواخر عمرش در از امتحان و از این کوره و کلاران مطالبی که بود بین آقای بروجردی ولی خب همون موقع هم آقای کاشانی نسبت به آقای بروجردی لحن بیادبی و چیزش یادم است که یک شبی در خدمت ایشان ما رفتیم به یک مسجد ارگ اونجا در اون مسجد ارگ در یک اتاقی اتاق دفتر عکس آقای بروشردی بود آقای کاشانی با طرز تنسی گفتن که من باعث شدم که این مسجد ساخته شده در صورتی که حالا عکس این شیخ سید لور زدن به اینجا من گفتم آقا من که به این جریان وارد بودم من خودم کرارن خدمت شما رسیدم و عرض کردم که برای این مسجد اقدام بود شما به آقا محمد گفتید ولی بعد آقای بروجردی اقدام کردن که این مسجد که دیوار که این مسجدی بود به اسم مسجد حرم خونه این را دروشی دیوار که شودن و زمینه بنای وزارت دادگستری میباس بشه و بعد بروجردی اقدام کرد و بالاخره این مسجد مرحوم سید محمود کاشانی سرمایه داد و این مسجد ساخته شد ولی او بعد هم در مقابل آقای بروجردی ایشان آمدن و آقای دکتر آذر اون موقع که دکتر شروین رئیس اوقافود دکتر آذر را بادر کردن که شخصی را به اسم سید محمد مشکات بفرستند قوم و رئیس اوقاف بشود البته من درست بخاطر دارم که آقای دکتر مصدق سریحا دستور دادن به آقای دکتر آذر که ایشان اگر میروند اونجا فقط رئیس اوقاف است در امر تولیت نباید دخالتی کن چون اون وقفنامه است با طبق اون وقفنامه اون چیزها رفته بشد ولی دکتر شروین رفت در قوم و مشکات را برد و اونجا در جلو حرم چارپای بشد و رفت گفت که بر حسب امر حضرت آیت الله العظمه آقای کاشانی آقای مشکات برای تصدی حوزه علمیه قوم و امور تولیت و وقت و موقفات و اداره اوقاف ایشان معین شدن در صورت که این برخلاف نظر دولت بود و نمیخواست که برخلاف میل آی بروجردی عملی انجام بگیرد که بعد همین مطلب آی بروجردی به من فرمودن با من گفتن حتی این من گفتم این سید بی سواد فرمونه کاشتی فقط بی سواد عقل یک بچه بکتبی را هم ندارد به من کاغذ می نویسد برای خودش عنوان قائل می شود خیلی گرمند از این لحاظ بودن چیز هایی که اغلب پیش می آمد که مثلا یک روز گفتن فرماندار اینجاست که این توده ایست و این را خوری های دکتر مصدق عوض کردن او را و احترام می زشتن آقای دکتر مصدق به نظرات آقای بروجردی متا آقای بروجردی بیشتر تمایل به طرفداری از شاه داشتند که بعد از 28 مرداد هم نشان دادن ایشان تلگراف کردن به شاه و خلد الله مرتبط بخشن ذکر کردن و هیچ اقدام برای آقای دکتر مصدق یا حتی من میدانم علم دارم که مرحوم حاج آرهیم ارباب که از علماء خیلی محترم اصفهان بودن البته معمم هم نبود و کلایی بود او کاغذی نوشت برای مرحوم دکتر برای, برای آقای 
بروجالدی که ایشان در امر دکتر فاطمی وساطتی بکند و کاری بکنه اون مرد اعدام نشود آقای بروجالدی اقدامی نکردن این را هم بلده تومنانسه میتونه روابط آقای سید عبالقاسم و کاشانی با فدایان اسلام و نواب صفوی چگونه بود؟ آیا شما هرگز با نواب صفوی ملاقات کرده بودید؟ این کی بود و چی میگفت؟ شما کرده شد من نواب صفوی رو خب همینجور اسمش را در روزنامه میخواندم و به عنوان وقت هر وقتی دیگه اعلامی میامد اسم خوبل عزیز یا چیزهایی که اعلامی هایی که جداگانه پخش میشه یا در روزنامه های خودشون میدارستم و, و وقتی که من رئیس دفتر وزارت دادگستری بودم یک روزی اتباقا سه نفر از هواخواهان درجه اول ایشان که شاید یکشون حتی به عنوان معاونت نواب صفی بیداشت به اسم واحدی که بعدا معروف بود که بختیار او در اتاق خودش کشته است او در اتاق من آمد بودن که وزیر دادوستری ملاقات کنند زیرا نواب صفوی را در ساری که دستور بود که بریزن مدرسه دختران را به تظرف کنند و شیشار بشکنند این را اونجا توقیف کرده بودن من تصادفاً جنها روبروی میز من نشسته بودن من احتیاج رو پیدا کردم این حالا خیلی من سخت نمیشه حرف بزنم که فکر میشود که تظاهر به مثلا دینداری این حرف را میخوام برخون عقیدی من بود است من انگشتری در دستم بود انگشتری که عقیقی که آیه به من یتق الله یجعله و مخرجا در اوش نقش شده بود چون میخواستم به توالت برم این انگشتر را در بردم و گذاشتم سر میزم و بعد رفتم وقتی برگشتم مجددن انگوشتری را برداشتم و بوسیدم و دست کردم قافل از اینکه اینها توجه دارن به این رفت حرکت من من یک وقت همین واحدی پا شده آمد و با من مسافه کرد و بعد معانقه کرد که آقا ما دیدیم که تو خاصی برید وارد این حرکات کردی پس من شد تو اعتقادات مسئلی داری که این کار میکنیم از یادم فکلی فران ما نهیده بودیم و خیلی خوشحال بود و ما به تو ارادت و ما اقدامات اینجا میخواستیم بکنیم شدید ولی به احترام تو اون اقدامات رو نمیکنیم و بعد رفتن با وسیل دادگستری مراقات کردن و من اینها گاهی وقت کارهای که داشتن مستقیما میامدن به من مراجعه میکردن من اون تا اندازه که مقدوب بود و برخلاف شده بود انجام میدادم یک روزی وقتی من رئیس بازرسی نخست وزیری شده دادم از طرفای دکتر مصدق اینها آمدن که آقا آقای آقا که من فقط پرستم گفتم بله آقای دواب صفحه میل دارد تو را ببینه من هم بیمیل نبودم که ببینم که این چیست و کیست و اقایدش چه شکلیست گفتم خیلی خوب من تا فردا به شما خبر بیدم من خدمت آقای دکتر مصدق عرض کردم که آقا این آدم پیغام بده و من گفتم پس برو بر این مراقب باش که وقتی چیزی به نسرم من اتفاق برادرم رفتم و به برادرم جای آدسته بودن گفتم سر کوشتو بیست و مواسب باشو من رفتم و مسیحیت دیدم خیلی قیافه جذابی داشت خیلی در صحبت تأثیر قرار میداد این قدر همین بود که ادهی هم از قبیل عبد خدایی دیگران که بعد رفت مرحوم دکتر زارب دکتر فاطمی بود عبد خدایی کارم وکیل مجلس است 
ولی اینکه اینها از کجا آب میخوردن چی بود من هنوز هم نفهمیدم چون خیلی مطالب تو روزنامه این برامت گفته شده اما اینکه آدم بخواد درست حسابی محققانه به رسد من هنوز به اینجا نرسیدم که اینها چی بودن ولی خب یادی بودن که واقعا بتان معنا جان در کف بودن و بدون تردید و کاشانی هم در همون حالا صحبت فرمودید بی ارتباط با خلیل تحماسی خلیل تحماسی وقتی که از زندان بیرون آمد و اون لایه را دادن توی مجلس که رزمارا بعد افت عنوان که ایشون محدود و دم بوده آقای دکتر مصدق در این کار کوچکترین مداخلی نداشت و حتی البته شاید این ایرادی همین فعلا در او گرفته بگیرن این آقایونی که الان سر کارن ولی دخالت نداشت و بعد هم یادم از که حاضر نشد که خیلی تماسیبی را هم بپذیرد ولی کاشانی عکس شست که رفت و دست به سرش کشید و خیلی استمالت کرد تا موقع که بود و بعدم که در قصی پرونده هشیر و دیگران و همه را گرفتن و همه اعدام شد هم متاسبانه ولی آقای سید عبالقاسم کاشانی ارتباطی با نواب صفوی داشته و با توجه با اون مصاحبه‌ای که کرده گفته اگر شاه هم چنین کاری کنه می‌کنه بعد این معنیش اینه که یعنی ما هم در قتل رزمارا دخالت داشتیم و از اون جایی که نواب صفوی و گروه او همیشه صحبت از حکومت اسلامی می‌کردند بنابر این من به این علت بود که فکر کردم که آیا چنین فکری در ذهن آیت الله کاشانی هم بوده یا نه نبود در این فکر نبود نه وسیله نبود والله اگر بود که این قوانین که شاید رئیس مجلس بود اون قوانین که وضع شد اغلب اون قوانین زیاد با مقررات اسلامی شاید تطبیق نمیکرد و مثلا من یک صورت مجلسی را به شما نقل میکنم که بین این دو عقیده ببینید که یادم است که در اواخر حکومت آقای دکتر مصدق آقای خمینی که من اون موقع البته آقای جارولای خمینی میگفتیم که عنوان امام نایب امام اون موقع برای ایشان معیه نشده بود و ایشون هم چنین دایی نداشتن ایشان که خب با من خیلی مربوط بودن و منصر من آمده بودن شب خوابیده بودن صبح که پاشدیم به من فرم بودن که من به آقای آمهدی هایری تلفن کن که من با ایشان کاری ترم خب بله بله من میدرم ایشان ببینم خب با آقای هایری ایشان علاوه بر این که آقای خمینی همیشه افتخار میکرد که شاگرد مرحوم عشقدر که میگزدی پدر آقای حائری بوده است خود آقای حائری هم شاگرد آقای خمینی بود در قسمت فلسفه و عرفان من به آقای حائری تلفن کردم که آقای هجار رولنج داشت دارن و میل دارن تا را ببینن آقای حائری گفتن که عجب من هم اتفاق کار خیلی واجب با ایشون دارم و گوشی را بدید که ایشان با من صحبت کنم من رو زمین نشسته بودی صبحانه میخوردیم من گوشی را دراز کردم و گفتم آی حائری میخوام با شما صحبت کنم آی خمینی فرمودن که ببینید چه کار دارم 
من تعجب کردم خود ایشان گفتن که تلفن کنید ایشان بیان من کارشون دارم حالا میگن که ببینید چی چیکار کردن من دستم رو دهنی تلفن گذاشتم و گفتم که شما خودتون میل ندارید با ایشان صحبت بکنید گفتن نه بعد علت شبت میکن من رابط شدم حرفای به هم زدن رد و بدل کردم بعد قرار شد نهار آقای حائلی تشبیه منزل ما و با آقای خومنی اونجا ملاقات وقتی صحبت تمام شد من گوشه گوشم بود تلفن گفتم آقا شما چه دور صحبت نفر بودید حالا نفر بودم ایشون فرمودن که یک هفته است که شرکت تلفن ملی شده است من شرعن جایز نمیدانم که با تلفنی که صاحبانش راضی نیستن صحبت بکنم اون موقع شرکت تلفن یه شرکت خصوصی بود قبلا و مال اون یمین اسفندیایی و مشاویخی و دیگر ادو بودم صاحبان صاحبی که قانونی از مجلس گذاشت لایهی که این شرکت را ملی کرد و گفتم من شرعن جایز نمیدانم با این صحبت کنم تلفن صحبت کنم من به خنده گفتم خب پس شده من صحبت کنم فرمودم که شما که از من تقلید نمی کنید خودتون می دانید منظور اگر اون موقع آقای کاشانی هم چنین عقیده ای داشتن خب همون موقع ایشان هم رجب به این موضوع تلفن و این طور قوانی صحبت می کردن و علت تحقیق آقای کاشانی اون موقع این نظر را نداشتن به هیچ بچه این عقیده من دست اون موقع تو می دانید بله. آقای خوبینی اون زمان که شما بایشون آشنایی داشتید چه نظری نسبت به دولت دکتر مصده و ملی شدن سنت نفت و نکزت ملی و اینها به طور کلی داشتن تا اون موقع که من میدانستم مطلق ایشان هیچ اظهار مخالفتی نمی کردن. هیچ من یک بار از ایشان من نشدیدم من هیچ عبارت مخالفت آمیزی حتی خب اگر اینطور بود با من که مربوط بودم میفرمودن که مثلا تو چرا؟ تو دستگاه کار میکنی چه وقتی که رئیس بازی نخوز وزیر بودم چه موقع جردار بودم ایشان هیچ وقت چند چیز من نفر بودن هیچ بودن ما حالا موضوع آقای خمینی میذاریم و دوباره برمیگردیم به ایشون در یه نشست دیگر اینا ولی امروز دارم میخواد که شما خاطراتی که از ملی شدن سنت نفت دارید و اون فعالیت هایی که اون زمان میشد برای اجرای قانون ملی شدن سنت نفت برای ما توضیح بفرمایید این مطالب را بقیده من جرائد روز که کاملا نوشتن مضافن کتابی است که حتما شما دیدید به اسم تاریخ ملی شدن سنت نفت تاریخ ملیشتن سنت نفت مال فعاد روحانی که, بله بله. که تمام این کتاب درست است بله. بر این که تمام این تاریخ کتاب درست است مزافن بله حالا از کنم خاطراتی داشته باشی که در کتاب ها و جرایت ذکر نمیده خاطرات تا اندازه که